0: Ich möchte jetzt ein paar Sachen, generelle Sachen oder so ein paar Gedanken mit euch teilen über Meditation. Und das Erste ist, dass ich euch ermutigen möchte, auch heute und morgen dann, wenn ich Anleitung gebe oder Meditation anleite, dass ihr so selber spürt und es auch ernst nimmt, was euch gut tut. Dass es also nicht so sehr darum geht, dass ihr das macht, was ich sage, und dass es da ein bestimmtes Ergebnis kommen sollte, sondern dass ihr einfach den Anleitungen eher so lauscht, als ob ihr einer Musik zuhört oder einem Gedicht und einfach mal so spürt, was macht das mit euch? Wird es eng oder löst sich tatsächlich etwas auf? Und wenn sich tatsächlich etwas auflöst, dann wisst ihr, ah, das ist die Richtung. Da ist ein Schuh, der mir passt. Das ist eine Anleitung, die heilsam für mich ist. Und das kann nur ein Wort sein oder irgendetwas, was Sinn macht. Die meisten Meditationsanleitungen machen ja irgendwo keinen Sinn. Also was heißt das? Atme in die Hände hinein. Also wenn hier ein wissenschaftlich Denkender sitzt, der denkt, was was für ein Scheiß. Ich kann nicht in meine Hände einatmen. Mein Atem, der geht in die Lunge und das ist es. Und für denjenigen würde diese Anleitung Enge bedeuten. Für den Perfektionisten, wo ja auch sicher einige hier rumhocken, <lacht> Man würde das dann so oh, in die Hände einatmen. Oh, das ist echt schwer, aber ich gebe mal mein Bestes. Ich streng mich jetzt mal <lacht> ordentlich an. Oh nee, das kann ich irgendwie nicht. Ich bin da nicht gut. Mache ich das jetzt auch richtig? Was meint er eigentlich mit Hände? Atme ich jetzt in meine Hände rein? Naja, ich könnte das ja noch ein bisschen, ich muss das erstmal richtig üben. Also ich bin da noch nicht gut. (lacht) Ja, und dadurch, dass das jetzt also so eine Meditationsanleitung ist und das irgendwie für mich nicht so funktioniert, das liegt bestimmt an mir. Und für manche ist das, die denken nicht groß nach, die hören dem zu und was etwas passiert. Ah, die Lebendigkeit in meinen Händen, ja. Ja, das, wow. Ja, da merke ich was. Es stabilisiert mich irgendwie. Oder dann kann da so ein Wundern, ja den Händen können wir ja auch andere berühren und, ja, da ist das Prana, das Ski, das Lung sehr spürbar ja, und, und für diese Person wäre dann diese Anleitung in die Hände zu ein, einzuatmen ohne Anstrengung so ja, ich sage jetzt nicht, dass das für dich jetzt so gewesen ist ja, aber das wäre dann so Ein Hinweis für dich, ah, ja, das ist ein Schuh, der passt. Und woher weiß ich, natürlich weißt du, dass das ein Schuh ist, der für dich passt, weil du spürst das. Also wenn du du deine eigenen Bedürfnisse und das, was, wenn du loyal zu deiner eigenen Erfahrung bist, wenn das dir wichtig ist, Diese Loyalität zu dir, zu deiner eigenen Erfahrung, zu das, was heilsam und fürsorglich für dich ist. Und wir sitzen 20 Leute und jeder von uns muss einen anderen Weg der Fürsorge gehen. Weil wir anders gestrickt sind, wir haben andere Bedürfnisse, wir haben, wir haben andere Rhythmen. Wir haben anderen psychologischen Hintergrund, andere Verletzungen. Und ich hoffe, dass ich, das ist so meine Intention, dass ich, dass vielleicht sogar jeder von uns jetzt heute einen Satz, eine Bewegung mitnimmt von diesem Tag, der Erleichterung bringt. Und äh, was ich äh, wirklich vermeiden möchte, aber was was ich fast gar nicht vermeiden kann, ist, dass ich euer Leben noch komplizierter mache, als es schon ist. (lacht) Noch schwerer, als ob es da was zu tun gibt, als ob wir uns anstrengen müssten. Aber irgendwie sitzt unser Mini-Ich sitzt hier und schreibt sich alles auf und macht unser Leben schwerer. Selbst mit dem Dharma. Das, ist ja der, der, das Dharma, was wirklich ein Weg der Erleichterung ist. Das, da können wir so hinhören, das Mini-Ich hört da so hin, das traumatische das traumatisierte Ich hört da so hin, dass es noch enger wird, noch schwieriger, noch schuldiger, noch verurteilender, dir selbst gegenüber und anderen. Und das kann ich natürlich nicht wissen, ich sitze hier vor 20 Leuten, dem einen müsste ich sagen, atme in deine Hände rein, dem anderen müsste ich sagen, mach mal gar nichts, ja, Dem dem, dem anderen muss ich sagen, jetzt richte dich mal ein bisschen auf. Und Das sind drei verschiedene Anweisungen, drei verschiedene Medikamente sozusagen. Und die einzige Person, die spürt, was heilsam für dich ist, bist du. Außer natürlich, ich bin so im direkten Dialog mit dir, wo ich dann wo wir dann gemeinsam erforschen können, was heilamt für dich ist. Also ich muss dem auch so ein bisschen vertrauen, deiner, deiner Loyalität zu deiner eigenen Erfahrung. Und wenn in dir so die Stimme der innere Rebell sagt, was für ein Scheiß, dann hast du wahrscheinlich recht. Weil ich muss auch Scheiß sagen, ja. Also was für dich scheiße ist, für den anderen ist es äh, etwas Wertvolles. Und das ist ist, äh, erschreckend zu sehen, wie viele Leute sich abquälen mit einem Schuh, der ihnen nicht passt. Weil irgendjemand das gesagt hat. Weil das in irgendeinem Buch steht. Wahrscheinlich noch von einem Mann in roten Kleidern. Und dann wird unsere Meditationspraxis so eine Zwangsjacke. Und genauso kann man natürlich auch Yoga praktizieren oder andere Sachen als Zwangsjacke. Druck, Druck den, Ei, den Druck auf sich selbst noch erhöhen, anstatt Erleichterung anstatt oh, oh, Ja. und dann langsam, langsam beginnst du so deine eigene fürsorgliche Meditationspraxis zu entdecken die ganz individuell ist Deswegen musst du auch zu vielen verschiedenen Meditationslehrer oder Lehrerinnen gehen und dahin hören und da hineinspüren, sodass du wirklich so etwas findest, was deinen Vorzügen und deinen Präferenzen passt. Etwas, was du, was du als heilsam empfindest. Und was du dann auch gerne machst. Das heißt nicht, dass du äh, jede Medi- Meditationssitzung, äh, dass das toll ist. Das nicht. ja. Aber dass du, dass du merkst, oh, das ist heilsam für mich. Das erleichtert mich. Das gibt mir etwas mehr Raum. Das hilft mir, meine Geistesenge, meine Körperenge etwas aufzulösen. Etwas weicher zu werden. Also das ist das Erste. Mal gucken, ob ich das so auf drei Punkte jetzt äh, zusammenfassen kann. Ich weiß noch nicht, was der dritte Punkt ist, aber das kommt hier. Der, der, zweite, der, zweite, Punkt, der zweite Punkt ist... So ein wichtiger Aspekt jeder Meditationspraxis ist ja ein wenig Stabilisation, Erdung, beginnen so das Nichtstun und die Stille wertzuschätzen. Und äh, manchmal ist da so die Idee, dass wir Stabilität erreichen können durch Konzentration. Und Konzentration hat in Meditation nichts zu suchen. Konzentration ist erschöpfend, kräfteverzehrend. Deswegen sind wir so müde. Deswegen muss man Fluglotsen alle zwei Stunden austauschen. Der kann sich super konzentrieren und muss mit 51 in Rente gehen. Weil das so kräfteverzehrend ist, sich zu konzentrieren. Zu konzentrieren. Das ist Gewalt, ja? Das ist irgendwie gewalttätig versuchen, den eigenen Geist zu kontrollieren. Äh, also was, was ist das so in, in dir, was du, auf dem du so auf das du dich einlassen kannst, äh, so mit dem Objekt? Und das das Objekt, das das also dir wichtig ist, also das, was wir wir beginnen uns ja damit zu stabilisieren, was für uns wichtig ist. Nicht, weil irgendjemand das sagt. Du musst jetzt Konzentration entwickeln auf den Atem. Ähm, Also, was so Was für mich jetzt so der Vorschlag ist, oder es ist so eine Einladung, da mal zu schauen, inwieweit kannst du Stabilität äh, entdecken durch liebevolle Neugierde, durch Fürsorge, liebevolle Neugierde, zum Beispiel... Liebevolle Neugierde auf das Heben und Senken deiner Bauchdecke. Liebevolle Neugierde, wie weit du den Atem in den Beckenboden hineinspüren kannst. Liebevolle Neugierde auf da, wo der Atem dich nährt. Liebevolle Neugierde auf dort, wo der Atem dich unterstützt, zum Beispiel mit einem, mit, einer, mit, einer, mit einem körperlichen Unbehagen in den Schultern oder im, im Rückenbereich, liebevolle Neugierde, wie, der, wie dein Atem dir da helfen kann, es zumindest nicht schlimmer machen als es ist, das ist ja schon viel. selbst wenn es nicht besser wird. Wenn wenn es uns gelingt, in der Meditation das Unbehagen nicht schlimmer zu machen, als es ist, das ist schon super viel, weil das Problem ist, wir machen immer alles schlimmer, dadurch durch die Art und Weise, wie wir damit umgehen. Wir machen körperliches Unbehagen schlimmer durch Widerstand. Und wenn es uns gelingt, das nicht schlimmer zu machen als es ist, wow, dann haben wir schon mal viel, das schon mal, da hat es sich schon mal gelohnt, zu, da hineinzuatmen. Ja. Also liebevolle Neugierde, das heißt also, auch da, das hängt ja auch von unserem Interesse an wieder, das ist ganz persönlich. Das kann dir kein anderer sagen. Ich kann dir nicht sagen, na jetzt meditiere mal auf auf den Ein- und Ausatmen in den Nasenlöchern. Wenn dich das absolut nicht interessiert. Wenn dir das absolut am Arsch vorbeigeht. Ja, und dann sitzt du da Wochen. (lacht) quälst dich ab äh, mit etwas was überhaupt keinen Sinn macht für dich naja dann mit mit weil wir ja alle so diszipliniert sind und uns auch abquälen können können wir das vielleicht ein paar Monate vielleicht sogar Jahre machen Und kommen aber keinen Schritt weiter in in dem, was wichtig ist. Was ist wichtig? Fürsorge. Liebe, das ist wichtig. Nicht wie lange man den Atem, wie lange man die Konzentration auf die Nasenlöcher halten kann. Und sich dabei immer noch mehr vom körperlich spürbaren trennt. Also so das Objekt, ja, mit dem wir uns stabilisieren. Das ist wichtig. Und dann zu erforschen Neugierde, wie kann ich Neugierde, wie kann ich diese Kapazität, die wir ja alle haben, neugierig, kindlich neugierig zu sein? So, so wie ein Dreijähriger, der stundenlang da sitzen kann im Gras und seinen Finger da reinpoken kann, ja voller Faszination. Der ist total absorbiert im Floh, mit dem Finger und nasser Erde. Und diese Kapazität haben wir auch. Das ist noch da. Das ist diese diese Freude an an einfach an Lebendigkeit, an an das, was, was spürbar ist. Auch wenn das sogar und da habe ich ja gestern auch drüber gesprochen sogar wenn das was da ist nicht so besonders toll ist selbst da neugierig zu sein das ist schon fan- fantastisch dass da überhaupt was ist und nicht nichts auch wenn das was da ist nicht so besonders toll ist und meistens ist es nicht besonders toll meistens ist es sogar ziemlich Scheiße. <lacht> Ich habe mir gesagt, ich sage nicht mehr als dreimal Scheiße. Ne? Jetzt muss ich, ich muss mir das noch aufbewahren. Äh, es, ja, es ist ja so, dass, wir, dass, äh, dass wenn wir, wenn wir sitzen, meditieren und still werden, dass oft vor, äh, in den Vordergrund, also was oft in den Vordergrund kommt, ist, ist was Unbehagliches, ist etwas Schwieriges. Das ist ja nicht so, dass das erzeugt wird durch die Meditation, es wird einfach nur spürbar und wahrnehmbar. Und das ist gut so, weil nur was spürbar und wahrnehmbar ist, kann liebevoll betrachtet werden und kann dadurch geheilt werden. Das, was nicht spürbar und wahrnehmbar ist, das bleibt da und muss vielleicht noch etwas länger warten, bis es an die Reihe kommt. Wenn, 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 ihr das, wenn, wenn das beginnt also wenn das, wenn das beginnt in deiner meditationspraxis dass du aufgibst dass deine meditation dass es darum geht sich gut zu fühlen und dass eine gute meditation ist eine meditation wo du dich gut fühlst wenn du das loslässt oh, das ist, oh, das ist schön das ist eine erleichterung weil, weil, dann beginn, dann, weil du dann beginnst zu erfahren, dass du auch mit Unbehagen liebevoll, friedlich sein kannst. Weil du größer bist als das Unbehagen. Und weil das Unbehagen nur ein Teil deiner, deiner, deiner Erfahrung ist, der Dimension dieses Moments. Das auch auch im Unbehagen, um das Unbehagen herum, sogar das Unbehagen durchstrahlend, ist auch immer Frieden, ist auch immer Stille, ist auch immer ursprüngliche Liebe. Vielleicht vielleicht sind es doch nur zwei Punkte jetzt. Also das Erste, sei loyal zu deiner Erfahrung. Vertraue deiner inneren Autorität. Es gibt niemanden, der dir sagen kann, ich sage das jetzt mal recht dogmatisch, aber das das darf ich auch manchmal Es gibt niemanden, der dir sagen kann, was deine Meditationspraxis ist. Die musst du erfinden. Wir sind zu verschieden dafür. Und das Zweite ist, Schau mal, ob du äh, das für dich so sinnvoll machst, in diesem diesem Wort, liebevolle Neugierde nachzuspüren, in deiner Meditationspraxis, liebevolle Neugierde. Wenn du liebevolle Neugierde, wenn du das in dir findest, dann ist samatha praxis toll und einfach. Shamatha-Praxis, die Stabilisation des Geistes. Wenn du Shamatha, dich bemühst, Schamata zu entwickeln mit einem Objekt, wo du nicht interessiert bist, das keinen Sinn für dich macht, das sich nicht heilsam anfühlt für dich, dann ist schamata praxis eine Quälerei und dann gibst du es auf. Dann wird deine Meditationspraxis sehr frustrierend. So, so die Methoden oder die, die Aspekte der, der Meditation, zwei verschiedene wichtige Aspekte in den Meditation, die ich mit euch teile. Auch jetzt in der Meditation, die wir, mit der wir jetzt begann, begangen haben. Diese beiden Aspekte sind das Stabilisierende und das Analytische. Ja. Man kann kann das nicht wirklich voneinander trennen, das das geht immer mehr und mehr zusammen, aber man kann das so etwas betonen, man kann mehr so das Stabilisierende betonen und man kann etwas mehr das das Analytische betonen. Das Stabilisierende ist, dass du dich liebevoll neugierig auf ein Objekt einlässt. Wobei das Neugierige geht schon wieder ein bisschen mehr in die analytische Meditation. Sagen wir mal, für die stabilisierende Meditation, dass du dich liebevoll auf ein Objekt einlässt. Und wie gesagt, dieses Objekt sollte Sinn für dich machen, das sollte wichtig für dich sein. Das macht schon Sinn, dass in der buddhistischen Tradition als Objekt oft erstmal der Atem angeboten wird. Weil das ist so etwas Kostbares, so Unglaubliches. Also der Atem, das, ist, das, kann man, das kann man liebevoll neugierig untersuchen für sein ganzes Leben. Und dann hätte man immer noch nicht die ganzen Dimensionen und Landschaften des Atems erforscht. Und die die Anweisung ist dann sehr einfach, äh, dass du also äh, dich liebevoll auf dieses Objekt einlässt, das also in den Vordergrund holst. Diese Kapazität haben wir durch durch die Kraft unserer Aufmerksamkeit, dass wir ein bestimmtes Objekt in den Vordergrund holen. Das ist nicht so, dass alles andere verschwindet, sondern das so einen in den Vordergrund holen. Das machen wir ja andauernd. Das macht ihr ja jetzt. Dass ihr immer mal wieder das, was ich sage, in den Vordergrund holt. Und dann bemerkt ihr, dass ihr diskutiert und an etwas anderes denkt und dann, ah, oh, nee, vielleicht sagt er ja doch was Nützliches und dann kommt er wieder zurück. Ja? Und das ist ja so mein Job auch oder das möchte ich ja auch, dass ich so ich möchte mit euch in Kontakt bleiben. Und ich möchte so sprechen, dass ihr Liebe dass ihr neugierig bleibt ja. Und wenn dann so die Hälfte der Leute ja dann dann versuche ich ein bisschen intensiver zu werden oder das Fenster aufzumachen ja. Also das so in den Vordergrund holen. Und dann gibt es so einen anderen äh, äh, mentalen Faktor. Also ich beziehe mich hier auf die 51 mentalen Faktoren der buddhistischen Psychologie. Äh, Es gibt diesen mentalen Faktor, diese mentale Kapazität. äh, Das wird Wachsamkeit genannt oder Introspektion. Und das ist diese Kapazität dann zu bemerken, äh, dass dein Geist... Dass das Objekt, das dir eigentlich wichtig ist, nicht mehr im Vordergrund ist, sondern dass du mit etwas anderem beschäftigt bist. So wie jetzt, also wie das jetzt ist. Äh, Im Vordergrund ist jetzt vielleicht das, was ich sage, dass du also das so in den Vordergrund holst. Dann bemerkst du, dass du äh, an gestern denkst oder dass so du eine Assoziation und du verwickelst dich darin und Du sitzt zwar hier noch mit offenen Augen, aber du hörst nicht mehr, was ich sage. Und dann kommt so dieser Moment, wo du so wie aufwachst und diese Blase zerplatzt, der Hirngespinste, und du kommst wieder zurück. Also das ist diese Wachsamkeit, diese Introspektion. Und das kann man üben. ja. Also das ist etwas, was man, wo man feinfühliger werden kann dass es tatsächlich dann möglich ist, nach einiger Zeit vielleicht, tatsächlich so einem so einer halben Stunde jemanden auch wirklich zuzuhören. Also präsent für diese andere Person zu sein. Und, durch die, und dadurch stabilisiert sich der Geist. Es gibt so eine, eine, eine andere einen anderen Zugang zur Stabilisation und äh, nach der Pause will ich äh, ein bisschen damit spielen und diese, diese, äh, diese Methode der Stabilisation also diese erste Methode der Stabilisation wird Shamatha mit Objekt genannt Shamatha heißt ja das Stabilisierende ja Shamatha mit Objekt das ist sowas Generell so als Meditation verkauft wird. Es gibt aber eine andere an, äh, Herangehensweise an, an die Stabilisation, die auf der einen Seite einfacher ist, auf der anderen Seite schwieriger und eher so als nicht so unbedingt äh, als erstes so gelehrt wird in, in, in der buddhistischen Schulung. Und äh, der Fachbegriff ist Schamata ohne Objekt. Und diese Methode ist, oder es wird auch absichtsloses, offenes Gewahrsein genannt. Absichtsloses, offenes Gewahrsein. Und das ist ungefähr so. Stellt euch vor, ich bin ja jetzt in der Schweiz, also das Beispiel ist der Berg. Du gehst auf den Berg Und du schaust ins Tal und da ist diese weite Landschaft, der blaue Himmel. Ja? Und du spürst auch den Berg und deinen Atem. So, Schamata mit Objekt wäre, wenn da jetzt so ein, ein Adler vorbeifliegt, ja? dass du neugierig auf den Adler bist. Ja, die Stabilisation mit dem Adler und dann folgst du dem Adler. Ja. Und wenn du dann bemerkst, dass du an, an das Abendessen denkst, kommst du wieder zurück. Oder wenn du dann plötzlich, da passiert was, oh, da ist eine Ameise, ah nee, der Adler. So, das ist Schamata mit Objekt. Schamata ohne Objekt ist nicht wirklich ohne Objekt, Es wird nur ohne Objekt genannt, weil das Objekt ist alles. So, Shamatha ohne Objekt ist, dass du dich vollkommen öffnest. Panoramisches Gewahrsein wird das auch genannt. Alles wird zum Objekt. Nicht nur der Inhalt wird zum Objekt, sondern, und das ist, wird dann interessant, wenn man dann tiefer in die Natur des Geistes geht, was wir morgen machen werden, nicht nur der Inhalt, also das, was da kommt und geht, inklusive die Berge, die kommen ja und gehen auch, das dauert nur ein bisschen länger, alles, was da kommt und geht, sondern auch der Raum, in dem alles kommt und geht, ist auch Teil des Objektes. Der Himmel, der Raum. Und so in diesem, in diesem Beispiel auf dem Berg zu stehen, das ist sicher etwas, wo ihr auch so, dass ihr alle so kennt. Was einfach auch immer mal wieder geschieht. Ja? Also du sitzt so auf dem Berg oder du stehst da einen Moment oder setzt dich da auf die Bank nach der Wanderung und du lässt einfach los, du lässt alle Kontrolle los und schaust nichts und alles an irgendwie und und spürst auch noch den Atem ohne dass wenn da jetzt ein ein Adler vorbeifliegt machst du nicht so sondern der fliegt da einfach so vorbei und du bist du bist verbunden damit ohne dass du den Adler in den Vordergrund holst Der Adler fliegt durch diesen Raum hindurch. Und ähm, diese äh, diese Methode, da muss man dann wieder schauen. Äh, Das ist persönlich unterschiedlich. Äh, Manche sind davon sehr angesprochen und merken das dann auch. Wie merkst du das? Oh, ja, das ist ein Schuh, der passt. Es könnte aber auch sein, dass man zu, sozusagen zu früh in dieses absichtslose, offene Gewahrsein gehen möchte. Und äh, also zu früh wäre dann, wenn es irgendwie zu viel wird, also wenn das total unruhig wird, wenn man... Das ist irgendwie stressig und man weiß dann gar nicht, was soll ich denn jetzt, äh, wo soll ich denn jetzt hinschauen. Und da sind so viele Gedanken und äh, da ist so viel Aufregung. Und, und äh, ja, ich bin jetzt zwar hier in dieser wunderschönen Landschaft, aber eigentlich bin ich nur mit dem hier beschäftigt, mit meiner Enge und mit meinen Sorgen. Ja? Äh, und dann ist es, kann es sich heilsam anfühlen, äh, Erstmal so mit dem Atem zu beginnen. Okay, so. Dann spürt man, also wenn man jetzt wieder zurück auf den Berg geht, dann schließt du vielleicht die Augen und dann spürst du den Berg unter dir mit dem Atem, dann verwurzelst du dich ein bisschen. ja, Also der, der, du, du betonst etwas, die stabilisierende Meditation mit Objekt. Und dann bemerkst du, dass irgendwie so, dass das etwas ruhiger wird dass da plötzlich etwas mehr Raum ist. Und dann öffnest du deine Augen, schaust den Himmel, öffnest, bist immer auch mit dem körperlich spürbaren noch verbunden. Aber du kannst dich öffnen. Die Gedanken sind zwar auch noch da, aber die passen da ja auch rein. Also da ist ja so viel Platz, so ein paar sorgenvolle Gedanken, die können da auch sein. Aber die sind nicht mehr so im Vordergrund. Du bist da nicht mehr so verwickelt drin. Und, und dann kann es geschehen, dass also durch diese, äh, das ist ja, es wird auch nicht Meditation genannt oder äh, mühelose Meditation, dass, ähm, dass durch da, dass du dann so bemerkst, durch dieses offene, absichtslose, mühelose Gewahrsein, dass 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 dein Geist sich ganz von alleine stabilisiert. So ein, eine, eine, ein, eine, ein Weg, das zu zeigen, sind diese Kugeln. Also wir gehen auf den Berg. <lacht> Voll der Sorgen, ja? <lacht> gar nicht wirklich in der Landschaft, ja. Und, ähm, und dann das absichtslose offene Gewahrsein ist so. Was tut man? Nichts. Was geschieht? Die Unruhe, das, was sich da bewegt, die Verwicklung, setzt sich einfach weil dem kein Widerstand geleistet wird, weder durch Greifen noch durch Abwehr. Wenn ich jetzt versuchen würde, das zu, also das, das setzen zu lassen durch, durch Zwang, durch Kontrolle, durch Disziplin, dann würde ich das immer nur mehr aufwühlen. Also man kann Stille nicht erzeugen durch Bewegung. Und ja, und das, das ist so das Symbol des absichtslosen, offenen Gewahrseins. Die Finger davon lassen, sozusagen, also die Finger deiner des Greifens, das mag ich und das mag ich nicht. Einfach die Finger lassen, also das ist ja dann noch so die Finger wegnehmen und, und einfach vertrauen. Und das Schöne hier an dieser Kugel ist ja noch, wenn sich das dann alles so gesetzt hat, dann kommt da nicht der Tannenbaum, sondern die Buddha-Natur. Ja? Also das ist, das ist ein schönes Symbol, wie wenn der Geist die Unruhe des Geistes Körpers und des Herzens sich setzen kann, weil wir das Greifen entspannen, dass dann ursprüngliche Freude hervorkommen kann. Und das kennen wir ja auch alle. Ja? Wir sind da oben auf dem Berg, sind da sorgenvoll hochgelaufen, alles ist so wichtig, alles ist so schwer. Und dann setzen wir uns da auf den Berg. Wir nennen das vielleicht dann nicht absichtsloses, offenes Gewahrsein, aber es ist es. Ja. Es ist sogar gut, nicht zu wissen, dass es absichtsloses, offenes Gewahrsein gibt. Sodass, sondern dass wir einfach oben auf dem Berg sitzen. Ja. Mehr nicht. Das ist schon mal ein guter Anfang. Das nimmt alle diese Erwartungen weg. Und dann ist ja nicht so, dass die Sorgen, die man da unten im Tal hat, dass die weggehen. Man muss ja immer noch die Rechnungen bezahlen und hat dieses dieses schwierige Team. Aber dadurch, dass dann da oben der Geist sich etwas setzt, was kommt zum Vorschein? Freude. Vielleicht Dankbarkeit oder... Ja, da ist mehr. Verbundenheit. Ja, Also die, die Qualitäten, das sind ja alles Qualitäten deiner Buddha-Natur, was, in, äh, was im Buddhismus Buddha-Natur genannt wird. Ja? Und das ist ja nichts Exotisches, oder, sondern das ist, ja, manche würden dann sagen, ja, ich habe da oben auf dem, auf dem Berg gesessen und ich habe mich entspannt und dann war da plötzlich Freude. Da war das plötzlich, da war das, was so wichtig gewesen ist, ist plötzlich weniger wichtig. Und und das ist ist ja so, dass dass das immer wieder geschieht, ist ja sozusagen ein Beweis, dass wenn die unnötige Anspannung sich etwas auflöst, die die unnötige Unruhe, dann dann ist dann nicht nichts, sondern was dann kommt, ist ein ein Wohlbefinden, eine, eine Freude. Einfach einfach diese Freude daran, lebendig zu sein. Einfach diese Freude daran, da oben auf dem Berg zu sitzen. Wobei das ja irgendwo total sinnlos ist. Aber da kommt dann, dann, dann hat dann das, was so im Hintergrund immer da ist, hat so die Möglichkeit, so etwas in den Vordergrund zu strahlen und wird dann auch wieder erfahrbar. Es ist ja immer da, wir müssen dafür nicht auf den Berg gehen. Es ist nur, dass der Berg und die Landschaft dann so eine Bedingung wird, sodass das wieder erfahrbar ist und für eine Zeit lang wieder mehr im Vordergrund sein kann. Ja, das ist so die stabilisierende Meditation. Noch ein paar Worte zur analytischen Meditation und dann machen wir eine Pause. Also die analytische Meditation, das ist dann die Neugierde, das tiefere Schauen, im Sanskrit Vipassana oder Vipassana genannt. Und das ist dann, dass wir also äh, neugierig werden, so in die Tiefe schauen. So gestern habe ich ja gesagt, dass eine der Verzerrungen die äh, Teil unserer Herzensenge, äh, die die mit eine Mitursache für unsere Herzenenge ist, ist äh, diese Projektion, dass Dinge stabil sind, dass die real sind, dass die sich nicht verändern. Das ist so, wir beschweren die Dinge durch unsere Projektion. Und äh, das und wie wir durch ein Erkennen der Unbeständigkeit, <lacht> unsere Gefühle, unsere Gedanken, der Unbeständigkeit, der, der, ja, der Unbeständigkeit, äh, wenn wir das sehen, da kommt dann Erleichterung, da kommt der Fluss. Ja? Und dieses Sehen der Unbeständigkeit, das geschieht durch äh, durch die analytische Meditation. Analytische Meditation nicht im Sinne von darüber nachdenken, sondern analytische Meditation im Sinne von neugierig schauen. Mit der Frage, jetzt nicht unbedingt eine Frage, die dann konzeptuell gefragt wird, aber mit der Frage, was ist das da? Woraus besteht das? Wie sieht das aus? Wo, Wo ist das? Wo kommt das her? Wo geht das hin? Was was ist der Stoff, aus dem dieses gemacht wird? Das körperliche Unbehagen zum Beispiel. Was ist das eigentlich? Warum ist das so schwierig damit zu sein? Verändert sich das? Bleibt das gleich? Ja. Die großartigste, und das wird äh, heute Nachmittag und vielleicht dann vielleicht mehr morgen auch, ähm, äh, ich will das jetzt hier schon mal so erwähnen, dass die großartigste Neugierde hier, die kraftvollste Neugierde, die schönste Neugierde, die wir, die wir entwickeln können, ist die Neugierde auf Gewahrsein selbst. Auf das, was gewahr ist. Also da oben auf dem Berg wäre das dann so, ja, so absichtsloses Gewahrsein. Ja, so. Der Raum, alles, Vögel, die eigenen Körpererfahrungen, die eigenen Gedanken, alles darf so sein, wie es ist. Und dann diese Neugierde, Ah, wer oder was ist das, was gewahr ist? Wer oder was schaut hier? Das ist die wichtigste Frage deines Lebens. Das ist die Frage, die dich nach Hause bringt. Die einzigste Frage, die dich nach Hause bringt. Und äh, wirkliche Meditation, das sagt der Dalai Lama in dem Buch äh, Empathie, wirkliche Meditation beginnt mit dieser Frage. Alles andere ist Vorbereitung auf diese Frage. Alles andere macht es möglich, dass wir diese Frage tatsächlich stellen können und dass wir beginnen zu zu erfahren, mit was und wohin wir schauen. Wenn wir neugierig werden auf die Natur unseres Geistes. Wenn wir neugierig werden auf die tiefen Dimensionen unseres Seins. Wenn wir neugierig werden auf den Urgrund. Also wenn wir neugierig werden auf die Buddha-Natur selber. Auf das, was schaut. Das ist dann, das ist was in der Mahayana-Tradition, in der tibetischen Tradition als Vipassana bezeichnet wird. Die analytische Meditation auf die Natur deines Geistes gewahrsein gewahrsein wird neugierig auf sich selbst